0: Politik Nerds. Der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Wir haben den Politiker der Woche bei uns. Er ist ja gestern gekürt worden im äh, Politikjournal Rundblick, in unserem Sonntags-Newsletter, aber ich sehe jetzt keine Krone auf dem Kopf von Grant hendrik Tonne. Herzlich willkommen. Grüße Sie. Wo ist denn die Krone jetzt schon wieder hingekommen?
1: Ah, ich glaube, die habe ich schon auf den Schrank gestellt.
0: <lacht> das ist wie so diese Pokale, die man dann im Laufe seines Lebens sammelt und dann stehen die halt irgendwo hinter Glas. Aber genau. Nicht mehr genau. Da, wo poliert sollen. hinter
1: Glas und äh, freut ja. sich. Ich habe mich ja auch artig bedankt für diesen ganz wunderbaren Titel.
0: Ich freue mich ja, äh, dass es poliert wird, äh, finde ich ja generell immer schön. Ich habe heute äh, für uns zu Beginn Lektüre mitgebracht, äh, nämlich, ich halte es hier in der Hand von Max Frisch Andorra, jetzt ist er in Panik, <lacht> ach Mist, was stand da nochmal drin, äh, aber es passte so gut, weil ich muss meinem Sohn nämlich von Max Frisch Andorra kaufen für seine Schulklasse und dann habe ich gedacht, Mensch, das habe ich doch auch in der Schule gelesen und bei meinem Sohn ist das in der 9. Klasse und dann habe ich es aufgemacht und dann stand drin, Martin Brüning, Klasse 9b, 20.03.1990 und dann haben wir zu zu Hause darüber diskutiert, ob sich in der Schule vielleicht doch nicht so viel verändert hat, wenn vor 30 Jahren dasselbe Buch in der 9. Klasse, übrigens fand ich es nicht besonders gut, Dramen zu lesen, ist immer nervig, äh, In 30 Jahre später dasselbe Buch in der 9. Klasse gelesen wird, ähm, da habe ich überlegt, naja, vielleicht reden wir immer über viele Veränderungen
1: in der Schule, aber so viel hat sich vielleicht dann doch nicht verändert. Ich, glaub... ich glaube, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Also, die Anforderung, dass man äh, wichtige Lektüre und auch wichtige äh, Autoren in Schule liest, die ist unverändert. Und ich glaube, keiner von uns würde es verstehen, wenn man sagt, nur weil das jetzt schon 20, 25 oder 30 Jahre ist, ab sofort verbannen wir Schiller, Goethe, wen auch immer aus dem Unterricht. Das wäre sicherlich nicht zielführend. Aber was sich permanent verändert, ist die Gesellschaft. Und damit einhergehend verändert sich Schule. Äh, und darauf wird sich Schule und werden sich auch alle anderen Beteiligten immer wieder einstellen müssen. Und von daher darf man es, glaube ich, nicht an einzelnen kleinen Beispielen festmachen, sondern der Gesamtblick da auf Schule ist da hilfreich. Auf der einen Seite logischerweise Kontinuität. Ich stelle mir das gerade in Mathe vor. Nach 20 Jahren verändern wir Formeln oder lernen zwei sie nicht zwei mehr. 2 plus 2 ist ja heute nicht immer nur 4. Insofern, natürlich bleibt so etwas Gegenstand, genau wie das Lesen von Lektüre in im, äh, Im Schulunterricht Möglicherweise bleibt gleich, dass Schülerinnen und Schüler Das über die Jahre hinweg mal Besser und mal weniger toll finden Ich erinnere mich auch an Ein, zwei Lektüren, die ich nicht so Fürchterlich intensiv äh, äh, Gelesen habe, weil Das Lesen der einzelnen Seiten schwer war aber dennoch ist es gut, dass man es macht.
0: Darf man eigentlich äh, so viele Jahre nach dem Abi zugeben, dass ich das Buch, über das ich geschrieben habe, Berlin Alexanderplatz, grauenhaft fand und es nie zu Ende gelesen habe und trotzdem eine 2-Minus im Abitur? Kriege ich die nachträglich noch aberkannt? Nee, ne? Das ist, gilt jetzt, die 2-Minus.
1: Die 2-Minus die dürfte safe sein. Ja. Die, die behält man. Äh, und natürlich. Äh, darf und muss und soll man auch sagen, wenn man auch Bücher nicht gut fand. Das gehört auch dazu. Also Wir können ja nicht ernstlich den Anspruch haben, dass jeder so ein Buch liest und danach ganz begeistert ist. Das ist wie immer. Manche findet man besser, manche schlechter. Manche erschließen sich, manche erschließen sich überhaupt nicht. Also ich glaube, ich darf etliche Jahre nach meinem Abitur auch sagen, dass ich immer dann, wenn ich Kunstbilder interpretieren sollte, das als eine echte Herausforderung empfand.
0: Und sie selber zu malen erst, aber reden wir nicht darüber. <lacht> ähm, ja, trotzdem, Herr Tonne, muss man ja mal überlegen, wenn man immer sieht, wie über Schule geredet wird, also wie verändert sich Schule. Wir reden über multiprofessionelle Teams. Und wenn man dann in eine Schule reinguckt, ich finde, der klafft Wunsch und Wirklichkeit manchmal ein bisschen auseinander, weil es doch am Ende schwierig ist. Auch Veränderungen, die man vielleicht als richtig erachtet, Stichwort äh, multiprofessionelle Teams, kriege ich einen ITler, der den Kindern vielleicht ein bisschen mehr Internet beibringt. Das ist im System, das ein riesiges System ist, das ein System mit Beamten ist, auch nochmal. Das kommt auch nochmal zusätzlich dazu. Schwierig umzusetzen, dass man vielleicht auch Dinge, die man richtig empfindet, dann doch nicht so
1: einfach in der Schule integrieren kann. Die richtige Antwort ist bereits in der Frage mit aufgenommen worden. Das System ist riesengroß und damit sind die Veränderungen, die wir in der Theorie diskutieren, immer etwas, was man wirklich mittel- und langfristig umsetzen muss und auch nur mittel- und langfristig umsetzen kann. Das macht ja so ein bisschen die Schwierigkeit aus. Wir diskutieren so etwas immer, es muss schneller und es muss größer gehen. Und alle Beteiligten wissen, dass es eigentlich ist die Bildungspolitik, alle Beteiligten daran, gar nicht negativ gemeint, aber ein riesengroßer Tanker, und den, da reißt man auch nicht einen Ruder eben mal so schnell herum, sondern da muss man auch gucken, wie kriegt man hier das, was man an Kurskorrekturen machen möchte, auch umgesetzt. Aber äh, das braucht eben seine Zeit. Und auf der anderen Seite ist das, was an Anforderungen gestellt wird, immer etwas zu sofort machen. Und da ist, glaube ich, die Lücke, die auseinanderklafft in, in, in der Erwartungshaltung und dem, was man realistischerweise auch tatsächlich machen kann.
0: Das Problem ist ja vielfach, dass sich Gesellschaft drumherum verändert. Das kommt dann in so einem bestimmten Tempo. Das hat sich sehr beschleunigt, zumindest in unserem Gefühl, dieses Tempo, was da passiert. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Situation anschaut beim Fachkräftemangel, dann steht dem gegenüber, dass eine Hälfte eines Jahrgangs aufs Gymnasium geht. Heute war gerade die Bauindustrie bei uns. Sie sagen, uns fehlen natürlich auch die Leute hier und da. Und, und trotzdem kommt die Schule da nicht so richtig hinterher, was ich sogar ehrlicherweise vom, vom, von der Sichtweise in ein Klassenzimmer erstmal verständlich finde. Da steht ein Lehrer, der hat Abitur gemacht, im Normalfall hat er danach studiert, danach kommt er ins Referendariat, danach geht er wieder an die Schule. Aber wie soll der denn jetzt einem Schüler erklären, für dich wäre vielleicht eine Ausbildung das Sinnvolle, weil der ja ein Unternehmen nie von innen gesehen hat?
1: Ich glaube, der muss gar nicht unbedingt ein Unternehmen von innen gesehen haben. Es kommt aber darauf an, dass auch Schule sich darauf einlässt, auch externe in Schule hineinzuholen, die dann viel besser erklären können, was ist eigentlich die Anforderung an ein Unternehmen. Und es gehört auch dazu, dass wir uns darauf einlassen, bei Schülerinnen und Schülern noch viel stärker als bisher hinzuschauen und zu sagen, was sind eigentlich die Kompetenzen, die sie mitbringen, was sind die Stärken, die diese Schülerinnen und Schüler für sich mitbringen und was kann man darauf sinnvollerweise empfehlen. Wir werden jetzt aktuell äh, die Berufsorientierung auch nochmal an Gymnasien äh, deutlich ausbauen, weil genau das die Erkenntnis ist. Der Jahrgang, der an die Gymnasien geht, wird immer größer und wir müssen damit auch ein bisschen das Blickfeld erweitern. Der Gang, Abitur, Studium, der ist für jeden möglich, der das möchte. Und das wird auch, soll auch gar nicht geschmälert werden und soll auch gar nicht eingeschränkt werden. Aber das Blickfeld zu weiten und zu sagen, Abitur, duale Ausbildung und ganz viel, was da auch noch möglich ist mit Weiterbildung, ist auch eine spannende Option. Und darum geht es. Man kann von Lehrkräften nicht erwarten, dass sie jetzt jedes Berufsfeld en Detail erklären können. Das ist auch gar nicht deren Aufgabe. Es wäre aber die Aufgabe, Schülerinnen und Schülern zu sagen, orientiert euch mal. Es gibt deutlich mehr, als man das vielleicht gelegentlich etwas verkürzt wahrnimmt und das lautet Abitur, Studium. Darüber geht es hinaus. Und ähm, das kann man dann, soll man ja auch, also ganz ausdrücklich vorgesehen, nicht alleine machen, sondern unter Hinzuziehung derer, äh, die auch für sich selber gut werben können.
0: Muss man in Schulen auch strukturell an neue Anforderungen dann gegebenenfalls neu etwas anpassen. Ich habe gerade in einem Telefonat mit meinem Sohn gelernt, habe ich gefragt, wo ging es denn heute drum in Politik? Und da sagte er, ging ums Berufspraktikum. Und mein erster Gedanke war, ja klar, Laberfachpolitik, da geht es natürlich im ums Berufspraktikum. Warum eigentlich? Weil bei vielen geht es um Berufspraktika, die haben mit Politik natürlich überhaupt nichts zu tun. Das heißt, brauche ich eigentlich in dem Moment, in dem das Berufspraktikum und auch dieser praktische Bezug eine neue Bedeutung bekommt im Gymnasium, nicht eigentlich dort auch jemanden, der da firm drin ist, der Kontakte zu einem Unternehmen herstellen kann, der das auch so ein bisschen koordiniert und nicht gerade der Lehrer, der zufälligerweise
1: irgendein Fach in der neunten Klasse unterrichtet? Ja und nein. Also natürlich bedarf es einer vernünftigen Vor- und Nachbereitung, wenn es sinnvoll sein soll. Ich nehme mal wieder Bezug auf meine eigene Schulzeit. Ich habe ein spannendes Schulpraktikum gemacht. Das hat mir Spaß gemacht, aber es war beim Förster. Mhm. Es fand vergleichsweise wenig Vorbereitung statt. Es wurde uns gesagt, sucht euch einen Praktikumsplatz. Und wenn man diese Vorbereitung schon mal etwas gezielter macht, jemand sagt, jetzt ist ja ein Kompetenzfeststellungsverfahren vorgeschaltet, man sagt, jetzt basierend auf den Kompetenzen, die man festgestellt hat, auf den Interessen, auf den Fähigkeiten, ein bisschen zielgenauer zu gucken. Wie kann so ein Praktikum aussehen? Wo macht man das sinnvollerweise von der Richtung her? Und ein Praktikum auch nachzubereiten. Was hat es mir jetzt tatsächlich gebracht? Entspricht das, was ich dort täglich machen soll? Stelle ich mir das so vor für meinen weiteren Berufsweg? Dann ist es natürlich um ein Vielfaches sinnvoller und besser, als wenn man in Anführungsstrichen einfach ein Praktikum macht. Und da müssen wir hinkommen. Wir sind ja noch ein bisschen äh, im Dissens mit allen Beteiligten. Darüber bedarf es eines sogenannten Ankerfaches. Oder gehört das eigentlich in viele Fächer Berufsorientierung? Wir neigen äh, ministeriumsseitig dazu zu sagen, eigentlich gehört Berufsorientierung in viele Fächer hinein, um auch immer wieder eine praktische Seite mit zu zeigen. Da ist die Diskussion, glaube ich, noch nicht ganz am Ende. Aber von daher, natürlich brauchen wir Lehrkräfte, die sich damit auseinandersetzen. Aber indem Sie auch sagen, was können wir jetzt eigentlich dazu beitragen, um dieses Berufspraktikum nicht ein bloßes Absitzen als Zeit da, äh, oder aussehen zu lassen, sondern tatsächlich etwas Wertvolles, etwas Gewinnbringendes für die eigene Zukunft äh, eines jeden Schülers, einer jeden Schülerin.
0: Das Ankerfach wird natürlich in einem speziellen Raum dann stattfinden und zwar im Ankerzentrum äh, in der Schule. Äh, wenn wir noch mal neue... wir sie definitiv nicht. Ach, okay, da scheint der Minister nicht mit einverstanden zu sein. Äh, wir haben äh, jetzt das neue Schuljahr, das ist jetzt ein paar Tage alt. Wir hatten vor ein paar Tagen die Schuljahresanfangspressekonferenz, da haben Sie gesagt, naja, ist halt ein Teilerfolg. Vielleicht erklären Sie es nochmal für alle, die äh, nicht wie wir beide an der Schuljahresanfangspressekonferenz teilgenommen haben. Was ist erfolgreich gelaufen
1: zum neuen Schuljahr? Julia, wo gibt es noch was zu tun? Also wenn man nach so einem fast durchlaufenden Einstellungsverfahren dann Resümee zieht, findet man Bereiche wo man sagt, da haben wir ein ordentliches und gutes Ergebnis erlangt. Das ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern ist Ergebnis der intensiven Bemühungen, die man auch gemacht hat. Und natürlich kriegt man immer wieder Punkte auch mit, wo man sagt, da sind wir noch lange nicht an der Stelle, wo wir hin möchten. Und wenn man sich das anschaut, beim Einstellungsverfahren, wir haben 2.000 Stellen ausgeschrieben, wir haben fast 1.900 davon besetzt. Das ist für sich genommen ein gutes Ergebnis. Ich hätte die Angebote annehmen sollen, im Vorfeld ein bisschen wetten, weil viele der Beteiligten gesagt haben, so weit kommen wir gar nicht mit den Stellenbesetzungen. Und gleichzeitig ist das, ist das Stellenbesetzungsverfahren immer noch zu, ist immer noch zu schlecht, um die Situation nachhaltig an Schulen zu verbessern. Und so diese Waage, die findet man an ganz vielen Punkten. Bei den Abordnungszahlen. Wir konnten die Abordnungen vom Gymnasium an die Grundschulen, was ja nun so hoch umstritten war vor einem Jahr, spürbar reduzieren. Wir konnten die schulformübergreifenden Abordnungen um 6.000 Stunden zurückfahren. Das ist gut. Und wenn man sich das Ergebnis der Stunden anguckt, die trotzdem noch abgeordnet werden, muss man sagen, das ist nicht das, was wir möchten. Das ist immer noch zu viel. Und das setzt sich dann auch bei der Unterrichtsversorgung durch. Wir haben für das zweite Schulhalbjahr Stabilisierungsmaßnahmen eingeleitet. Ich erinnere zum Beispiel an die Verlagerung der vorschulischen Sprachförderung. Wir müssen das zum nächsten Schuljahr, müssen wir wieder gucken, wie können wir auch noch Unterrichtsversorgung wieder verbessern. Wenn man ganz, ganz vorsichtig ist. Eingedenk aller Schwierigkeiten ist zu berechnen. Wird es vermutlich so sein, dass wenn wir die genauen Zahlen der Unterrichtsversorgung bekannt geben, wir eine Verbesserung drin haben, aber immer noch nicht am Ende des Weges sind, wo wir eigentlich hin möchten. Und dann kann man noch ein drittes Beispiel machen. Wir haben zum 01.02.2018, zum 01.08.2018 ungefähr jeweils 300 Lehrkräfte mehr eingestellt, als wir in Pension und andere Momente abgegeben haben. Also wir haben mehr Lehrer eingestellt, als wir ver verloren haben. Das ist für sich genommen auch gut und trotzdem reicht es aber trotzdem nicht, um signifikante Verbesserungen zu erreichen, die wir gerne möchten. So Deswegen würde ich sagen, es hat Fortschritte gegeben, Lichtblicke und es gibt Baustellen und auch Schattenseiten.
0: Sie haben den Begriff Unterrichtsversorgung eben selbst gesagt, wo Sie auch in der Pressekonferenz zugesagt haben, man müsste mal überlegen, ob man das nicht anders macht. Ich finde diese Quote ja bis heute etwas befremdlich, weil alles wird gemessen in dieser Welt, in der wir heute sitzen. Google und andere wissen gerade, wo sie vor einer Stunde gewesen sind, wenn wir die entsprechenden Parameter in unserem Handy einstellen. Wir wissen, wo wir gerade sitzen, was wir gekauft haben, was wir machen. Aber bei der Unterrichtsversorgung kommt einmal im Jahr eine Quote, die ist an einem Tag irgendwie festgelegt und da arbeiten sich dann alle auch ein Jahr dran ab, obwohl ich gar nicht weiß, ob drei Stunden später die Quote überhaupt noch im Ansatz stimmt. Das heißt, sie haben es auch sozusagen auch ein qualitative Parameter hier erweitert in dem, was sie gesagt haben. Was muss ihrer sich nach geändert werden, dass wir aufhören, über eine Zahl zu sprechen, deren Bedeutung am Ende eigentlich nicht das hält, was sie
1: verspricht. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist, dass wir uns darauf einlassen, eine solche Debatte zu führen, ohne zu unterstellen, man macht es nur, um irgendetwas zu übertünchen oder zu verdecken. Ich habe überhaupt gar kein Interesse daran. Schwierige Situationen, die es in Schule gibt, auch beispielsweise bedingt durch kurzfristige Ausfälle und alles, was dazukommen kann, zu überdecken, sondern eigentlich interessiert mich wie können wir es mit einem vertretbaren Aufwand erheben? Wie definieren wir eigentlich die Bedingungen von guter Schule? Das, ist, was wir jetzt machen, ist ein rein mathematisches Verfahren. Das sagt über die Qualität relativ wenig aus. Die Frage zum Beispiel, wie ist die äh, Schüler-Lehrer-Relation? Wie hat sich das verändert? Sind dort Verbesserungen eingetreten? Ja oder nein? Darum kümmern wir uns, ehrlich gesagt, bisher überhaupt nicht. Stattdessen vollziehen wir dieses beschriebene, eher ritualisierte Schauspiel in dem Glauben, wenn ich über 100 Prozent bin, ist alles gut. Es ist ein landesweiter Durchschnittswert. Die Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Bereichen erfassen wir 0,0 damit. Wenn wir unter 100 Prozent fallen, bricht die Welt zusammen. Und das mal zu durchbrechen, das würde aber auch bedeuten, dass alle Beteiligten sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben jetzt den Mut, das anzugehen, mal andere Kriterien aufzustellen, möglicherweise auch mal in Kauf zu nehmen, dass es eben nicht Jahr für Jahr auf derselben Basis vergleichbar ist, aber dass wir uns einer Definition, was verstehen wir unter guter Schule, wie weit sind wir auf diesem Weg und was müssen wir noch machen, dass wir dem etwas näher kommen, was auch ehrlich gesagt dann eher den Aufwand rechtfertigt, den wir hier betreiben. Wir erheben den landesweiten Schnitt der Unterrichtsversorgung. Und dann sind im Ministerium hochkarätige Leute monatelang damit beschäftigt, diese Statistik von Fehlern zu bereinigen. Ich, ich kann da wirklich keinen Sinn drin erkennen, das so zu machen. Außer dem Argument, das haben wir schon immer so gemacht. Das wiederum, finde ich, ist ein sehr schwaches Argument.
0: Wird schon daran gearbeitet, dass Sie an einem Tag X auch selbst mit einem Vorschlag nach außen treten können und auch wirklich sagen können, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir das anders machen, wie können wir das besser machen und hier ist auch der Vorschlag dazu.
1: Also daran wird gearbeitet. Aber ich habe vorgeschlagen, dass wir uns dieses Themas, wie wollen wir die Unterrichtsversorgung sicherstellen und wie wollen wir die Unterrichtsversorgung berechnen, dass das auch Gegenstand wird des Forums Eigenverantwortliche Schule. Die werden im September dann zusammenkommen. Und ich finde, wenn ich einen solchen Vorschlag mache, dann gebietet es auch das Ernstnehmen der Gesprächspartner, dass ich nicht einen Vorschlag auf den Tisch lege und sage, so machen wir Natürlich werden wir auch Ideen äh, mit präsentieren, aber das soll dann auch in so einer Runde mitdiskutiert werden, damit auch die Partner, auch ihre Wünsche und Vorstellungen auf den Tisch legen können. Danach müssen wir es dann als Ministerium natürlich zusammenführen. Also das ist kein Wegdrücken von Verantwortung, aber schon das sehr ernst gemeinte Angebot, darüber auch gemeinsam einen Austausch zu führen.
0: Wir haben vorhin den Begriff Teilerfolg gesagt. Ich finde, das ist so ein bisschen die Bürde des Kultusministers, dass Sie eigentlich immer nur Teilerfolge erzielen können, weil der Weg immer das Ziel ist und Sie sind eigentlich nie fertig.
1: Das kann aber auch das Spannende sein. Aber genau aus diesen, also ja, das ist so, es das, das können immer nur Teilerfolge sein. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte eigentlich neben der täglichen Arbeit aber auch den Raum bieten, dass wir uns mal über das Ziel, was dahinter liegt, ein bisschen mehr verständigen können. Ansonsten sind wir immer in der Gefahr, dass wir es tagesaktuell diskutieren. Das ist im Zweifelsfall zu langsam und zu wenig und wir verlieren uns immer in einer Negativdebatte. Ich habe mit dem Projekt 2040, welches durch das mein Ministerium jetzt koordiniert und angeschoben wird, genau diesen Zweck mal dahinterlegt zu sagen: Lasst uns mal miteinander definieren, was verstehen wir eigentlich unter guter Bildung für die Kita, für die Primarstufe, für die Sekundarstufe, für die berufliche Bildung und wofür dienen diese unterschiedlichen Schritte, die wir Jahr für Jahr gehen? Ich verspreche mir schon davon, dass wir dort auch nochmal einen größeren Konsens erzielen können. Was ist eigentlich gute Bildung? Alle sagen, wir wollen gute Bildung. Wenn man fragt, was versteht ihr darunter, geht es sehr schnell breit auseinander. Das nochmal klar zu hinterlegen, auch nochmal äh, ruhig mit, äh, auch mit Visionen zu hinterlegen. Äh, wenn andere sagen, man möge mit Visionen zum Arzt gehen, ist meine Antwort immer, wer Visionen hat, ist herzlich willkommen. Der soll ins Kultusministerium kommen und dort mitarbeiten. Ähm, um aber eben genau das zu machen, über den Tag mal hinaus zu sagen, wo geht unser gemeinsamer Weg auch hin, gerade in diesem wichtigen Themenfeld Bildung. Und die Zusage von Matthias Brodovi als Paten hat mich sehr gefreut. Und die Eröffnungsrede wird von Margret Rassfeld gehalten, einer wirklich bemerkenswerten Frau, die im Bereich Visionen für, für gute Bildung schon etliches präsentiert hat. Also ich verspreche mir davon ein wirklich spannendes Projekt, spannende Termine. Ich freue mich sehr darauf und ist auch nochmal ein wirkliches Gegenstück äh, zu, der, zu der täglichen Hektik, die man ansonsten immer hat. Und der
0: Zitatgeber kann ihn nicht mehr dazwischen funken. Wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen, denn das Haus von Helmut Schmidt wird ja bald begehbar und wir können es als Museum uns angucken. Er kann nicht mehr dazwischen reden und Sie dafür kritisieren.
1: Würde ich ansonsten gerne annehmen. Ich äh, <lacht> schätze ihn für seine Klugheit außerordentlich. Aber äh, an der Stelle nehme ich mir das Recht raus, es schlicht anders zu sehen. Eigene Visionen
0: zu haben. <lacht> Vielleicht findet man ja auch zwischen seinen Büchern noch äh, Visionen. Ähm, äh, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, das Problem fängt ja oft gar nicht in der Schule an, sondern schon vor der Schule, nämlich beim Beruf des Lehrers. Und äh, ich finde äh, immer wieder irritierend, von wie vielen Berufen wir mittlerweile reden, die angeblich keiner mehr machen will. Keiner will LKW-Fahrer mehr werden. wollen zu wenig Leute in die Pflege und jetzt will auch noch niemand mehr Lehrer werden oder zumindest zu wenige Leute. Also wir haben ja bei vielen Berufsfeldern das Problem, dass man den Eindruck hat, die sind nicht mehr so richtig attraktiv. Sie haben gesagt, eine Imagekampagne ist geplant. Was kann man noch tun, um Schüler davon zu überzeugen, dass das fürs Leben vielleicht der richtige Beruf sein kann?
1: Indem wir uns miteinander Mühe geben, diesen Beruf auch noch spannender darzustellen und auszustatten, als wir es bisher machen. Wir diskutieren ganz viel über das Thema Attraktivität. Natürlich klassischerweise als erstes immer die Frage von, wie viel Geld gibt das denn? Das ist eine wichtige Frage, ich glaube, es ist aber nicht die einzige Frage. Die Frage der Arbeitsbelastung ist eine sehr konkrete, der man sich stellen muss. Ist das eigentlich interessant, Lehrer zu werden, Lehrer zu sein? Ich finde aber, das dritte Feld, was da mindestens eine genauso große Rolle spielt, ist auch die Frage von gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, zu lange und zu intensiv zugelassen, dass man all das, was gesellschaftlich schwierig war, was sich nicht so richtig lösen ließ, wir dem Bildungssystem vor die Füße geschmissen haben und mit den Worten, ihr löst das jetzt mal. Was zu häufig auch einhergeht mit dem Abgeben von Verantwortung. Und ich betone ganz ausdrücklich, die Hauptverantwortung für das Kind, die liegt im Elternhaus und an keiner anderen Stelle. Und daneben haben wir hervorragende Experten in der Kita, in der Schule, die bestens ausgebildet sind, um zur Seite zu stehen um auch mit Einfluss zu nehmen, um auch Tipps zu geben, aber es darf nicht verschoben werden. Es darf nicht so getan werden, als seien diejenigen, die alleinig verantwortlich sind, beispielsweise die Lehrkräfte in Niedersachsen. Das geht auch damit einher. Wenn man den Eindruck hat, man ist eigentlich, in Anführungsstrichen, hier der Döspaddel, dem man alles vor die Füße schmeißt und sagt, mach es, egal wie, aber löse es, dann ist das nicht attraktiv. Und von daher brauchen wir auch diese gesellschaftliche Debatte, die nochmal sehr deutlich sagt, Diejenigen, die hier als Lehrkräfte tätig sind, machen einen wahnsinnig guten und wichtigen Job und das verdient Anerkennung und das verdient Wertschätzung aller Beteiligten und auch nochmal ein Einnivellieren bei den Eltern, zu sagen, die sind dazu da, um uns zu helfen, wir sind nicht dazu da, um ihnen zu sagen, wie sie mein Kind erziehen sollen.
0: Was Sie sagen, ist schwer verortbar, verordnet? Verordnungsbar? Wie sagt man das eigentlich? Weiß ich nicht genau. Muss ich mal, mal meinen alten Lehrer sagen? Kein Gesetz und kein Erlass. Der ja, das absolut. Ähm, äh, es betrifft natürlich auch einige Lehrer mehr als andere. Also, ich überlege mir halt, selbst wenn wir irgendwann den perfekten Zustand erreichen und sagen, alle verdienen das Gleiche, wir machen A13 für alle, äh, hat man trotzdem immer noch das Problem, ähm, der eine ist Gymnasiallehrer, der hat mehr Reputation. Das Studium ist mittlerweile bei allen relativ ähnlich. Es gibt jetzt nicht mehr so diese riesigen Unterschiede. Und dann würde ich mich am Ende eines Studiums doch fragen, ja, aber warum soll ich denn dann Hauptschullehrer werden oder Realschullehrer? Ich habe im Zweifel den härteren Berufsalltag vielleicht. Ich habe vielleicht auch schwierigere Kinder, das weiß man nicht genau. Ich habe auf jeden Fall mehr Inklusionsfälle. Ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr differenziertes Klassenbild vor mir. Und dafür wird der Gymnasiallehrer am Ende auch noch höher angesehen. Also da brauche ich ja wirklich Überzeugungstäter und die sind meistens rar.
1: Und deswegen ist die wichtige Botschaft an all diejenigen, dass wir ja auch daran arbeiten, dass die Bedingungen nicht so bleiben, wie sie jetzt sind, sie nicht so zementiert werden, sondern dass es auch dort eine deutliche Weiterentwicklung gibt. Wir kommen, Gott sei Dank füge ich hinzu, zunehmend zu der Einschätzung, dass auch der frühkindlichen Bildung eine große Bedeutung zukommt. Das ist wichtig, weil sowas muss sich im Bewusstsein auch widerspiegeln. Wir haben gelegentlich immer noch den Eindruck vermittelt, also eigentlich ist Grundschule eine Art der Betreuung. Davor, Ki Kita ist, kann man gar nicht zu Bildung rechnen und Grundschule ist Betreuung. Es ist grob falsch. Und deswegen, wenn wir über Anerkennung und Wertschätzung reden, dann gehört auch das dazu. Erzieherinnen und Erzieher machen eine unverzichtbare Aufgabe in der Kita, in der frühkindlichen Bildung, wo Grundsteine gelegt werden. Die Grundschullehrkräfte knüpfen genau daran an und führen das fort. Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie zeichnen wir eigentlich ein Bild. Und wenn wir unterschiedliche Schulformen haben, ist das gut. Und das ist auch richtig und auch gewünscht. Und wenn es gewünscht ist, ist das Ausdruck davon, dass wir das auch vor Ort benötigen. Und dann ist ein Gymnasium an der einen Stelle... Genauso wichtig und bedeutend für die Kinder wie eine Hauptschule an der anderen Stelle. Wichtig und bedeutend ist für die Kinder, die da sind. Und ich finde, das muss man dann auch deutlich machen. Wir reden nicht über bessere oder schlechtere Kinder, wir reden nicht über Kinder, die mehr oder weniger wert sind, sondern da, wo sie sind, haben sie den Anspruch auf bestmögliche Förderung und das kann nur durch Lehrkräfte geschehen. Und von daher ist mir eine Gymnasiallehrkraft, die ihre Aufgabe erledigt, genauso wichtig wie eine Hauptschullehrkraft, die ein... Hauptschule die Arbeit erledigt wie eine Grundschullehrerin, die dafür die Basics an die Kinder vermittelt.
0: Imagekampagne, das Wort hatten wir schon ganz kurz als Stichwort angesprochen, hat mich ein bisschen so an die Situation in der KMK erinnert, als Sie erzählten, ja wir hätten ja gerne was Länderübergreifendes gemacht, aber am Ende ist es wieder an einigen wenigen gescheitert. Wie würden Sie oder wie nehmen Sie die Situation in der KMK war. Sie sind jetzt seit ein paar Monaten Kultusminister, kannten es vorher sozusagen auch nur als externer Beobachter. Die Kritik daran ist Jahre alt dass das Gebilde nur so halb gut funktioniert. Eltern beschweren sich immer wieder. Heute habe ich mit jemandem gesprochen, dessen Kinder aus Baden-Württemberg nach Hannover rüber kam, der sehr gelobt hat, die Schule in Hannover, und sagte, toll, wie wir empfangen wurden. Aber es gibt auch immer wieder die Kritik, schwierig. Jedes Land murkelt da vor sich hin. Haben Sie den Eindruck, dass sich was geändert hat bei der KMK? Dass es da mehr Bewusstsein gibt oder dass
1: die Zusammenarbeit der Länder einfach schwierig bleibt? Sowohl als auch. Ich kann feststellen, dass bei vielen von meinen Kolleginnen und Kollegen sehr klar und deutlich ist, wir müssen zusammenarbeiten, nicht um des Zusammenarbeitens Willens, sondern weil man auch Erfolge gemeinsam erringen möchte. Das ist schon nach dem, was ich erlebe, was ich auch von früher gehört habe, ein deutlicher Fortschritt. Was man nicht wegdiskutieren kann, ist, dass wir durch die Bildungshoheit der Länder auch nun mal unterschiedliche Vorstellungen haben. Und ich will das gar nicht wegdrücken, sondern äh, vielleicht in einzelnen Beispielen mal deutlich machen. Wenn mir noch in einer der ersten Sitzungen der KMK der damalige äh, Bildungsminister äh, aus unserem südlichsten Bundesland erzählt, äh, Handys haben nichts in Schule zu suchen, dann muss ich feststellen, habe ich einfach eine andere Einschätzung davon. Und dann weiß ich nicht, wie man dort mit einer gemeinsamen Lösung zueinander kommen möchte, wenn man in einer solchen Frage eigentlich diametral entgegengesetzte Auffassungen hat. Was wir aber machen müssen, ist, dass wir uns sehr genau und immer wieder anschauen, wie kann man eigentlich die Übergänge von einem Bundesland ins nächste so gestalten, dass das eben ohne einen großen Bruch auch möglich ist. Also es ist ja, Man darf das ja eigentlich gar keinem erzählen, dass man mittlerweile eine hohe Mobilität hat, dass wir über europäische Grenzen hinüberkommen, ohne zu registrieren, dass dort Grenzen sind. Aber wenn ich beispielsweise von Niedersachsen ein benachbartes Bundesland ziehe, ist für die Kinder, die im Schulsystem sind, für große Herausforderungen, da die da gestellt werden. Da müssen wir immer, immer weiter auch daran arbeiten. Aber darum dafür wiederum erkenne ich auch eine hohe Bereitschaft der Bildungsminister der anderen Länder. Die sehen es auch deutlich differenzierter. Der Teufel steckt häufig im Detail. Von daher sollte man sich nicht mit, so einfach mit Überschriften begeben. Ich hatte ja meine Kritik an der Idee des Nationalen Bildungsrates mehrfach betont, dass es in meinen Augen ist das eine Überschrift, wo gesagt wird, wir bilden jetzt mal ein solches Gremium und dann wird alles besser. Und dann ist meine Antwort, nein, wir haben ein Gremium, da sehen wir, wie schwierig es ist, es besser zu machen. Stärken wir lieber dieses Gremium und sagen, Leute, ihr müsst mit noch mehr Tempo dort ans Werk gehen, überkommene Arbeitsweisen auch mal links und rechts liegen lassen, aber ringt und kämpft um Verbesserungen. Denn eines ist auch klar, erreicht haben wir diese Verbesserungen auch schon. Wir dürfen nicht so tun, als wäre die KMK wirkungslos oder hätte nie Ergebnisse gebracht. Wir haben einen stetigen Prozess des Angleichens, was ja auch in den Abschlussarbeiten, in zentralen Abiturarbeiten auch deutlich wird, dass man dort auch miteinander Ergebnisse erkämpfen kann.
0: Aber mit Tempo haben Sie natürlich schon das richtige Stichwort angesprochen. Es ist erstaunlich, auch wenn man mit Eltern spricht, wie viele inzwischen der Ansicht sind, dass wenn Berlin das alles regeln würde, wäre das alles besser. Das heißt, da hat sich, mein Eindruck ist das zumindest, so ein bisschen verschoben, die Meinung über die Jahre hinweg. Mittlerweile redet man da einer zunehmenden Zentralisierung das Wort und das sorgt natürlich nochmal für zusätzlichen Druck für das Gremium
1: Kultusministerkonferenz. Ja, Wer das aber einfach behauptet, dass das dann automatisch besser sei, dann empfehle ich einen kritischen Blick auf die bundespolitischen Themen. Ich habe mir sagen lassen, dass beim Thema Pflege, Gesundheit, Rente es trotz der Bundeszuständigkeit die ein oder andere Herausforderung gibt, die es zu lösen gilt. Also das meine ich damit. Wir sollten uns dann nicht auf Überschriften verlassen und dem Glauben, wenn das mal woanders ist, dann wäre es einfacher und würde gelöst werden. Der Föderalismus- hat dann auch noch mal die Chance, dass er näher dran ist, dass man auch tatsächlich die Möglichkeit hat, dass sich Bundesländer anders aufstellen. Das ist per se nichts Schlechtes. Und von daher gilt auch dort im Allgemeinen, wie so häufig natürlich, haben wir Arbeit dort zu leisten. Das soll keiner negieren. Und man kann immer schneller werden. Das soll auch keiner negieren. Aber durch die einfache Abgabe der Kompetenz, dass es dadurch besser werden sollte, das halte ich für gelinde gesagt für ein Gerücht und da würde ich sagen, bitte ein bisschen differenzierter als einfach zu sagen, Berlin macht das schon. Das sehen wir an vielen Stellen, dass auch die gewaltige Probleme haben.
0: Und wir müssen natürlich noch nachfragen, wenn Sie sagen, in Sachen Handy in der Schule sind Sie mit dem süddeutschen Minister nicht unbedingt einer Meinung.
1: Wie sieht Ihrer Ansicht nach eine sinnvolle Regelung aus? Indem wir das, was gesellschaftliche Realität ist, auch in Schule zulassen. Ich war am vergangenen Freitag hatte ich wieder mehrere Schulbesuche, dann kam ich in eine Klasse rein, ich glaube, es war ein neunte oder zehnte Jahrgang, und habe einfach gefragt, wer von euch hat denn ein Handy und nutzt das? Ich hatte eine 100 quote Wenn wir jetzt als Schule so tun, das gibt es nicht, dann koppeln wir uns von der Wirklichkeit ab. Und deswegen ist es mir Male lieber, dass wir die Nutzung von mobilen Endgeräten sinnvoll in der Schule implementieren, den Schülerinnen und Schülern beibringen, was gibt es für große Vorteile der Nutzung, was gibt es für große Vorteile für die Unterrichtsgestaltung? Was gibt es aber auch für Risiken und Gefahren, wenn ich zu viel nutze oder äh, zu unkritisch das Ganze nutze? Von daher ist meine klare Meinung, es soll ein Bestandteil in Schule sein, sinnvoll implementiert, pädagogisch vernünftig begleitet. Und dann ist das etwas Gutes, weil wir das, was in der Realität ist, was sowieso gemacht wird, damit schulisch vernünftig begleiten können und Kinder auf ein Leben nach der Schule vorbereiten können als kritischer Teil der Gesellschaft, die zur Teilhabe befähigt ist. Und was Besseres kann uns nicht passieren, als wenn wir das ermöglichen. Aber das geht eben nur, indem wir sie auch auf die Wirklichkeit vorbereiten und nicht auf irgendetwas, was mal war.
0: Eine Frage müssen wir zum Abschluss noch stellen. Sie haben selber vier Kinder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Richtig. Wie war das so, als Sie Kultusminister geworden sind? Ich stelle mir vor boah, jetzt wird der Papa für Schule zuständig, ist das peinlich, würden meine Kinder wahrscheinlich sagen. Kann ja nicht was Cooles werden wie Innenminister. Also <lacht> vor allen Dingen ist das ja in der Schule schwierig. Ach Gott, mein Papa ist Kultusminister, du lieber Himmel. War das? Wie war, das, wie war, das, wie war die Reaktion?
1: Also man muss es ja nochmal einbetten, auch in die Situation. Ich war zehn Jahre Landtagsabgeordneter. Dann haben wir eine für meine Partei außerordentlich erfolgreiche Landtagswahl gehabt die ich zur äh, negativen Folge hatte, dass mein Listenplatz nicht gezogen hat und ich meine Landtagstätigkeit beenden musste. Und ohne, dass wir das großartig äh, mit den Kindern auch äh, thematisiert haben, äh, haben die natürlich mitgekriegt, da ist irgendwie eine Veränderung drin und die gefällt Papa nicht so wirklich. Und von daher war äh, die Situation, als klar war, es geht weiter, haben die gar nicht so sehr differenziert, was ist jetzt eigentlich das andere, sondern sie haben sich einfach gefreut darüber, zu sagen, äh, da, da ist was Gutes passiert. Das haben sie äh, sehr genau registriert. Aber ansonsten findet Politik in der Familie äh, wenig statt, weil ich, äh, ehrlich gesagt, ich möchte mit meinen Kindern darüber unterhalten, was sie bewegt, was sie äh, erleben. Äh, und ich erlebe äh, Schule wie Kita als äh, außerordentlich fair. Dort sind nicht äh, die Kinder vom Kultusminister, sondern da sind Kinder wie alle anderen auch, die gerne in ihre Schule gehen, die ihre eigenen Sorgen und Nöte haben und die ihre eigenen Stärken und Kompetenzen haben. Und von daher ist das etwas gewesen, was meine Kinder, glaube ich, sehr positiv konnotiert haben, dass man dadurch noch weniger zu Hause ist, dass Schlucken Sie, das muss man dann irgendwie anders kompensieren.
0: Ja, das kann man ja beruflich irgendwann noch nachholen mit anderen Möglichkeiten, die man noch so hat. Äh, König Grant Hendrik I. war heute bei uns. Wir haben das noch nie gehabt, dass zufälligerweise der Politiker der Woche im Podcast gesessen hat. Das widerspricht übrigens dann der These, dass wir das taktisch so machen würden. Das war vorher noch nie so. Grant Hendrik Tonne, der Kultusminister im Rundblick-Podcast. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ich danke auch. politik -Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de